0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Solibox. Un podcast destiné à tous ceux et celles qui rêvent de devenir leur propre patron, mais aussi aux entrepreneurs indépendants multipassionnés à la recherche d'inspiration et d'ondes positives. Je vous présente une nouvelle interview avec le fondateur de Make You Learn. Valentin Futo partage son expérience en tant qu'entrepreneur et fondateur. Enjoy Alors, merci. Euh, merci. Parce que tu es très occupée en ce moment. Euh, donc, tu as créé Make Learn il y a euh, 3 ans maintenant, 4 ans
1: Un petit peu moins, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Juillet 2014. Juillet
0: 2014, ok. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais
1: Avant ça, j'étais étudiant. Donc j'ai étudiant à l'EDEC, qui est une grande école de commerce du Nord j'ai fini mon parcours d'études à l'EDEC en mai 2013 avec plutôt un parcours orienté dans l'audiovisuel c'était le secteur vers lequel je m'orientais j'ai eu plusieurs expériences dans le monde de la télé jusqu'à me rendre compte qu'il fallait que je m'en éloigne le plus vite possible si je voulais tenir à ma santé mentale <rire> Non, c'est un milieu qui ne me correspondait pas du tout, c'est pas très agréable de le dire comme ça, mais, mais, mais c'est un milieu qui ne me correspondait pas du tout, euh, néanmoins c'est vrai que la production de contenu m'intéressait, et donc quand je suis revenu à l'EDEC pour ma dernière année d'études en 2012-2013, je me suis dit, je suis quand même pas mauvais pour créer du contenu, j'avais créé deux sites d'info, des web TV qui marchaient bien, enfin c'était sympa, et puis ça me plaisait, alors je me disais bon maintenant il faut que je monte un business. Et comment est-ce que je peux monter un business qui euh, euh, un business basé sur du contenu qui soit intéressant pour les gens qui regardent et utile à mes clients, donc ceux qui payent. Et c'est en allant en Silicon Valley à toute fin de mes études que euh, on parlait de la vague des MOOC et de l'éducation en ligne. Pour la petite histoire, c'était mai 2013. Ouais, petite histoire, j'y suis retourné sept euh, mois plus tard, en janvier 2014, et plus personne n'en parlait. C'est un truc assez rigolo. Ça, ça fonctionne vraiment par vague. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, sans forcément imaginer en faire l'objet de mon business. Seulement, euh, en revenant en France, euh, je me suis inscrit à deux MOOC, et comme tout le monde, je ne les ai jamais terminés. Je dis comme tout le monde, parce qu'en fait, les stades de complétion des MOOC, on est... Euh, bon, ça augmente, hein, mais on est euh, entre... 15% pour les meilleurs des inscrits d'un MOOC qui vont jusqu'au bout et qui complètent le MOOC jusqu'à être certifié. Et c'était mon cas, j'ai jamais eu le courage entre guillemets d'aller jusqu'au bout euh, pour une raison simple, c'est que je m'ennuyais profondément. Euh, concrètement, on voyait des vidéos de 20 minutes, une demi-heure euh, de type euh, qui nous parlaient sans forcément être très bons d'ailleurs. Euh, et je me suis dit, tiens, mais il y a un vrai truc à travailler parce que j'entends partout que la révolution euh, du e-learning, de la formation en ligne, de l'éducation en ligne va passer par les MOOC parce qu'on utilise les principes du web euh, collaboratif et qu'on utilise des nouveaux formats et qu'on utilise une temporalité. Enfin moi, bon, il y a plein d'éléments qui font qu'un MOOC était censé fonctionner. Et, et, et en voyant ça, je me suis dit, oui, mais on peut mettre toutes les caractéristiques qu'on veut, une date de début, une date de fin, des outils collaboratifs, des vidéos, euh, des, 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 des objets interactifs, des quiz. Euh, in fine, si le contenu n'est pas bon, ça ne sert à rien. Donc il y a un vrai travail à faire sur le contenu. Et par le contenu, j'entends euh, être capable de scénariser un cours ou une formation, qui habituellement se fait proprement en présentiel, euh, en présentiel, j'entends en amphi dans le cadre d'un cours, euh, en salle, dans une formation professionnelle, seulement en l'adaptant au code et aux usages du web, c'est-à-dire quand on sait que le, 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 le temps moyen d'attention sur YouTube, c'est 1 minute 40, on est obligé de le restructurer autrement et d'essayer de créer du lien avec sa cible, c'est-à-dire avec la personne qui regarde derrière. Donc voilà, c'est un, le, 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 un peu comme ça que j'ai eu l'idée et j'ai tâtonné, j'ai pas mal travaillé avec des écoles dans un premier temps. Euh, beaucoup plus avec des entreprises maintenant, je travaille même quasiment plus avec des écoles, euh, pour monter des formations en ligne qui soient les plus percutantes et qui en fait participent à la transformation de mes clients et à l'objectif stratégique de, de transformation de mes clients.
0: Alors en fait, euh, on va dire que ton business est né de ta propre expérience. Oui. Euh, mais avec des MOOC, enfin ce que tu fais aujourd'hui n'a rien à voir avec les MOOC que tu avais fait auparavant. Pas du vois. tout.
1: Et à vrai dire, euh, à proprement parler, des MOOC, j'en ai jamais construit. Euh... Pourquoi pas des MOOC Parce que j'étais pas le premier à avoir l'idée déjà. J'ai euh, plus d'un concurrent qui est largement spécialisé dans le, euh, dans les MOOC et euh, qui font ça très bien. Euh, voilà, ils maîtrisent euh, ils maîtrisent le format, ils l'ont fait évoluer, ils ont réussi à le faire adapter à un environnement corporate. Moi, c'est pas un format qui me convient en fait assez curieusement. Ça reste trop lourd, trop engageant et euh, est trop classique dans son contenu. En fait, moi, quand j'analyse... Déjà, je ne fais que du contenu spécifique pour des entreprises. Je n'ai pas de bibliothèque de contenu que je vais distribuer à un client ou à un autre. Euh, c'est assez rigolo. Euh, pour faire un tout petit peu de technique, il y a une, une étude de la Harvard Business Review sortie au mois d'octobre qui dit, euh, qui est assez catégorique. Est Ce qui change, c'est pas, pas habituel. Euh, et qui dit après euh, étude euh, des différences de comportement euh, auprès de cadres américains avant, après et avant une formation, en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de différence mm
2: -hmm.
1: pour une Mais raison simple c'est pas que ça n'apporte rien c'est pas vrai, non 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 ils se sont instruits, ils se sont parfois divertis euh, en tout cas ça les a aérés seulement le lien entre ce qu'ils vivent au jour le jour et euh, le contenu qu'on leur a apporté ou partagé dans le meilleur des cas n'est pas fait. Donc en fait, ils reviennent dans leur vie quotidienne au travail, dans leur train-train quotidien, et puis finalement, euh, les bonnes pratiques, entre guillemets, ou les théories, ou les, les éléments qu'on leur a euh, partagés, mais en fait, ils ne vont pas faire le lien, donc ils ne vont pas l'utiliser pour améliorer leur gestion, leur management, leur travail dans la vie quotidienne. Et euh, donc la conclusion de la World Business Review est un peu catégorique en disant, euh, aujourd'hui, on a 500 en s'appuyant sur cette étude, le marché de la formation professionnelle aux états unis 500 milliards de dollars, euh, c'est quand même le quart du PIB de la France, euh, c'est très important. Euh, et on n'est pas sûr que ça contribue d'une manière ou d'une autre euh, à, la, à la croissance ou à la productivité du pays. Quoi. Et en fait, c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'est pour ça, c'est à ce titre-là que nous, on ne fait que du spécifique. On ne va pas apporter un contenu qui, 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 qui peut être très bien par ailleurs, mais qui serait plus de l'information ou de l'éducation, qui n'est pas de la formation proprement parler, au sens où ça ne participe pas à la transformation de l'entreprise. Euh, donc en fait nous on a toujours un cahier des charges en trois lignes où on cherche à comprendre quel enjeu ça doit nourrir on fait un très gros audit sur la cible parce qu'on va pas s'adresser de la même manière au top management au management intermédiaire et au, au bottom of pyramid entre guillemets par exemple on travaille beaucoup avec, euh, avec la grande distribution quand on doit former des vendeurs euh, on se gratte les cheveux parce que souvent on est 4 bacs plus 5 autour de la table et on se dit mais mince ces types là ils sont pas comme nous et comment est-ce qu'on va faire pour les former proprement Et c'est pour ça, et donc une fois qu'on a fait ça et qu'on adapte le contenu, donc cible, stratégie, cible, contenu, pardon, qui sont les trois lignes de notre cahier des charges, euh, ben on est capable en fait de, de prototyper, de tester et de réitérer le process à plusieurs reprises et de façon très rapide. Grossièrement, on produit un prototype par semaine. Euh, pour euh, justement être certain qu'au moment où on déploie, ça fonctionne. Et on va tester auprès du comité pédagogique, auprès de la cible, euh, pour s'assurer que, que ça fonctionne et repérer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de façon à être certain que ce soit par parfaitement adapté à ce dont ils ont besoin et qu'en fait, ça les fasse progresser. C'est super. Ce qui est étonnant, par contre, c'est qu'il me semble qu'il y a effectivement une grosse demande. Pour le coup, ça va faire un an que je n'ai pas fait de prospection. C'est alors. J'ai bon, mis, c'est venu d'un coup, j'ai travaillé pour, hein, j'ai quand même semé pendant, ça fait encore une fois, ça fait deux ans et demi que je, je, la boîte est créée, il y a eu un an d'incubation avant euh, à la pleine image et à l'EDEC, donc la pleine image c'est un, un, un écosystème, un cluster d'entreprises dans la métropole lillois spécialisée euh, dans le monde de l'image et, et de la création du contenu, euh, donc il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo, de boîtes de prod hyper, c'est hyper sympa. Euh, donc j'ai été incubé là-bas pendant un an, ce qui m'a quand même permis de tester, euh, je veux dire ça fait trois ans et demi que je sème des graines de façon à ce que euh, ça arrive, et ça arrive, donc c'est un truc formidable, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui m'apportent du, qui, qui du, 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 du business, euh, et puis on a une image de marque qui commence à se connaître, euh, ça ne devient plus rare que d'être recommandé par plus d'un partenaire, ce qui là est, est super, donc et en plus, on a une bonne réputation, euh, on commence à avoir une bonne réputation et la qualité de nos productions euh, commence à être repérée. Donc, c'est un truc formidable. Enfin, il y a un, vraiment un cercle vertueux qui se met en place. C'était prévu, c'est bon que ça se réalise. Et donc là, ce sont des bons problèmes. Très bien. <rire> ok. Euh,
0: donc là, tu es focalisé sur vraiment le privé. Est-ce que tu te vois à l'avenir, justement, tourner un peu plus vers le public, ou il y a, je pense, hein, et je pense que tu partages cette avis, il y a un besoin justement euh, par rapport à cette. Ces technologies, l'adaptation des universités et des écoles, euh, comme nous on a pu connaître notamment. Toi-même, tu as dit que le monde que tu avais essayé n'était pas forcément très attractif et qui ne correspondait pas à l'attention qu'un qu jeune peut avoir aujourd'hui avec euh, YouTube euh, et les nouveautés. Bon, alors,
1: il faut faire attention avec le jeune, parce que le jeune, en l'occurrence.
0: Pas euh... enfin, un future génération, nouvelle génération.
1: Ouais, mais je ne suis pas si certain que les demandes soient si différentes d'une génération à l'autre. Enfin, je ah, veux bon, dire, ouais, il y a plusieurs. Euh... Il y a une conviction marketing qui consiste à penser que euh, Génération Z, Génération Y, Génération X sont des gens différents. Euh, C'est rigolo d'un point de vue marketing. Euh, il y a quand même des études managériales et sociologiques plus sérieuses qui montrent qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Ni en termes de perception, ni en termes d'attente. Donc ça, je suis un peu... Et moi, je le vois, c'est-à-dire que... Euh, moi, je le vois. C'est-à-dire que quand on crée du contenu adapté à une forme de population, en fait, euh, les réactions sont très diverses. Et il n'est pas rare que ce soit les plus jeunes qui bloquent euh, parce que euh, parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Voilà, mais que ce soit les hein, plus jeunes... Mais encore une fois, je ne fais pas de généralité. C'est vraiment dépendant et je ne parviens pas à faire des généralités. Donc ça, c'est quand même un truc... Euh, je suis très... Euh, je suis très sceptique je ne l'utilise pas comme tel Bon, maintenant euh, moi si tu veux, alors le public on ne va pas parler public, on va parler du monde de, de l'enseignement supérieur dans le monde de l'enseignement supérieur est-ce qu'il y a un besoin je ne sais pas euh, je pense que vis-à-vis -vis du digital aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont réussi à, à trouver un enjeu stratégique autour du digital c'est-à-dire que, oui, ils se lancent dans des MOOC, et puis après, ils se rendent compte que c'est très cher, et puis après, ils se rendent compte que le retour sur investissement est relativement faible. Je vais faire un petit détour sur le business model des MOOC, en passant par l'histoire de Canal+. Canal+, c'était un, 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 un projet qui est né en 1984 en France, et qui coûtait assez cher quand on voulait s'abonner, c'était 120 francs par mois à l'époque et donc André Rousselet, Pierre Lescure, les fondateurs ils se sont dit dès le début bon bah puisque c'est assez cher on va viser, les, euh, on va viser les, 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 les zones entre guillemets aisées donc les centres-villes et puis les gens qui aiment plutôt bien la culture et le cinéma vu que l'offre est essentiellement centrée autour de ce cinéma puis les six premiers mois c'est un échec patent, c'est-à-dire il n'y a personne qui s'abonne il y a même des gens qui se désabonnent seulement ils repèrent quoi ils repèrent que les plus gros foyers d'abonnement et les foyers d'abonnement les plus enthousiastes c'est où c'est dans les campagnes auprès des ouvriers, des employés et des agriculteurs. Pourquoi Parce qu'en fait, 120 francs par mois, en plus de tout le reste, c'est effectivement cher. Par contre, 120 francs par mois, à la place de 4 places de cinéma par mois, quand on obtient 20 films et qu'on n'a pas à se déplacer, qu'on n'a pas à louer une nounou pour regarder les gamins, qu'on n'a pas à faire 50 bornes aller-retour pour aller au cinoche, et puis qu'on n'a pas à payer plusieurs fois 4 places de cinéma quand on veut y aller une fois par semaine et eh bien tout d'un coup ça devenait intéressant. Et en fait ils ont transformé la contrainte en opportunité à partir du moment où ils ont changé de cible. Et ils sont passés à une cible qui n'était pas eux en fait. Et, et je pense que le problème des MOOC aujourd'hui, et ce pourquoi il n'y a pas de business model, c'est ça, c'est quand en fait quand on regarde le public des MOOC, c'est des hommes très éduqués euh, et qui pour beaucoup travaillent. Concrètement, on fait quoi On apporte de l'éducation à des gens qui ont déjà de l'éducation. Comme Canal au départ apportait du cinéma à ceux qui avaient déjà du cinéma. Donc en fait, il y, a un vrai, une vraie problématique, il y a une vraie problématique autour du business model des MOOC. Et comme les écoles n'y ont pas forcément réfléchi qu'elles ont pris la vague des MOOC comme un phénomène dans lequel il fallait s'inscrire, des fois que ça fonctionne, euh, bah, c'est globalement, globalement un échec. Et en fait, je pense que la réflexion autour de, euh, de la stratégie digitale, en tout cas la réflexion stratégique autour des enjeux digitaux pour l'enseignement le, pour supérieur, Aujourd'hui, elle n'existe pas trop et je ne sais même pas si elle a lieu d'exister. Mmh. C'est-à-dire, en vrai, une université, c'est un lieu de savoir. Une grande école, c'est un lieu de savoir. Oui, c'est aussi et surtout un lieu de socialisation. C'est aussi et surtout un lieu de construction de soi. Il ne faut pas oublier que quand on rentre dans une université ou dans une école, on y passe toutes nos années de jeunes adultes. Ce qui est quand même la période post-puberté où on se construit le plus. Donc, je veux dire, ça va plus loin que simplement la transmission des savoirs, ce à quoi se limitent les outils digitaux aujourd'hui. Ce pourquoi on crée toujours des campus aussi importants, des trucs, aussi, des, des trucs physiques aussi importants, c'est peut-être que ça a plus de sens curieusement que le digital. Donc je suis très... Euh, et je ne dis pas que le digital ne servirait à rien. Mais quand même, je pense qu'il y a un, une vraie réflexion à avoir euh, sur, les, les, sur les enjeux du digital. Et notamment, voilà, un, à qui on l'adresse. Et deux, euh, ça correspond à quel modèle de développement pour nous. Quoi. Ouais. Et
0: toi, tu vois comment justement dans 10 ans... Par rapport à make -E est-ce que tu vois un gros changement, notamment par rapport aux technologies utilises qui
1: doivent changer hyper souvent Bon, la partie techno... Maintenant, ce que je vois, moi, euh, d'ici 10 ans, c'est qu'il va y avoir un vrai travail à faire. Et je le vois dans mon métier. C'est-à-dire qu'il va y avoir un... Aujourd'hui, aujourd construire un module de e-learning, c'est très compliqué. Et je veux dire, je vois... Euh, c'est marrant, j'en parlais avec une trentaine de directeurs formation hier... Euh, il y a un moment où euh, ce que Mculearn et mes concurrents hein, euh, sont capables de, de, de leur apporter, c'est pas seulement du temps passé. C'est-à-dire, c'est pas parce que eux n'ont pas le temps de les écrire et de les produire qu'ils vont nous prendre. Mais il y a aussi un effet miroir, c'est-à-dire qu'il y a quand même un impact relationnel à l'origine entre Mc, à l'origine entre et son client. Euh, qui va faire que euh, le, 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 le contenu sera de bonne qualité, parce que l'effet miroir qu'on apporte sera, sera assez puissant. Et ça, c'est un truc humain, et ça, c'est un truc... Je ne sais pas encore comment une techno va arriver à un niveau de granularité, de précision et d'intelligence artificielle suffisamment fin pour arriver à produire des contenus satisfaisants. Mais techniquement, je pense que s'il y a de l'avenir, aujourd'hui, concrètement, on a toutes les technos dont on a besoin pour diffuser du contenu, des trucs très propres, très clean, euh, qui marchent vachement bien. Euh, maintenant, pour le, 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 la production de contenu, la création de contenu, aller chercher les enjeux humains derrière, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Moi, par exemple, c'est une des perspectives de développement de Make C'est comment est-ce qu'on arrive technologiquement à produire quelque chose qui permette d'automatiser la création de contenu de façon hyper satisfaisante euh, c et ça fait rentrer plein de choses ça fait rentrer des sciences cognitives ça fait rentrer de l'intelligence artificielle ça fait rentrer de la tech évidemment il y a énormément de choses à, à, à travailler et je pense que, 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 que là dessus pour moi c'est un vrai axe de développement de notre marché
0: mais justement quand tu dis euh, par rapport notamment à l'intelligence artificielle si ça m'intéresse euh, quel impact tu souhaites et as cherché à avoir avec hormis des clients hormis satisfaire tes clients sur sûr. Mais, euh... Le long
1: terme et globalement, d'un point de vue macro ah, D'un point de vue macro, mmh. moi, c'est de redonner du sens à la formation professionnelle, mmh. si aujourd'hui je dois le dire. Aujourd'hui, dit de façon entre guillemets marketée, c'est ça, ça ma mission c'est de redonner du sens à la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, il faut qu'on comprenne pourquoi on nous apprend ça et dans quel contexte on nous apprend ça. Enfin, je veux dire, je forme des... Euh, j ai, j ai, pour une filiale d'Auchan qui s'appelle Little Extra, euh, j'ai formé une ex-filiale d'Auchan, pardon, qui était à l'époque une filiale d'Auchan. Euh, on a produit une formation pour l'ensemble des conseillers de vente en magasin. Donc pas seulement les responsables de magasin, mais les conseillers de vente. Et on leur expliquait le business model de leur magasin. Donc, ce qu'on a fait chez Little Extra, c'est qu'on expliquait... Euh, le business model, ce qu'on appelle le modèle commercial du magasin, au, au genre de terrain. On se dit, mais à quoi... Dans une logique de formation classique, on se dit, mais à quoi ça sert Eux, ils sont censés appliquer et avoir des bonnes consignes. Sauf qu'en leur disant, en leur expliquant, d'une certaine manière, que le fait de mettre un prix dans une vitrine, cette action aussi bête, entre guillemets, bête, euh, ça permet d'augmenter le taux de captation de tant de et donc d'augmenter le chiffre d'affaires du magasin in fine de tant et qu'en améliorant marginalement euh, l'efficacité du magasin sur trois leviers, que sont le taux de captation, le taux de transformation, et l'indice de vente, on arrivait à augmenter de façon massive le chiffre d'affaires du magasin. Et bien bah, curieusement, ils sont plus intelligents dans la gestion de leur magasin. Aujourd'hui, vous rentrez dans un little extra. Le magasin est toujours propre, même à 19h30, à une demi-heure de fermée. Les rayons sont toujours pleins. Pourquoi Parce qu'ils ont plein de trous dans leur journée. Il y a bien des moments à 14h30, 15h où il n'y a personne dans le magasin et où ils voient un rayon vide. Bah, ils ont le temps d'aller en réserve et, et, et faire le truc. Sauf que vous allez dans n'importe quel autre, entre guillemets. Vous allez dans un réseau de distribution un peu lambda. Euh, bah, quand vous arrivez à 19h30, il n'y a plus de place. C'est bordel. Quoi. Il, y a, c est, c est, il y a des trous dans les rayons. C'est sale. Et puis, ils mettent, après la fermeture, une heure à ranger le magasin. qu'à extra, 20h c'est fermé, 20h15 sont partis. Et puis, il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires en plus énorme. C'est-à-dire que là, clairement, on a donné du sens à la cible, à la population cible, et puis on a été capable de satisfaire les enjeux stratégiques de l'entreprise.
0: Et comment tu évalues justement la satisfaction de ceux, tu, enfin, ceux qui sont touchés par ta formation Il y a deux
1: modes d'évaluation. Euh, l'évaluation la plus simple qu'on fait systématiquement, c'est l'évaluation pédagogique. C'est un petit questionnaire de satisfaction à la fin qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé puis on s'intéresse, l'avantage d'être sur une plateforme de learning c'est qu'on a plein de données donc après analytiquement on peut déterminer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné là où ils ont été bons, là où on n'a pas été bons donc ça c'est le premier truc
0: Oui donc attends, ma dernière question par rapport justement à, à l'impact qu'on euh, a vu macro, etc. qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents et qui te rend en quelque sorte unique par rapport à, à
1: c'est notre méthodo agile c'est le fait qu'on utilise une capacité à prototyper et à itérer ces phases de prototypage pour non seulement avoir, entre guillemets, pour non seulement a priori faire en sorte d'être le plus adepte possible, mais de tester ça et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, je suis en fait assez fier d'avoir mis en place une méthodologie de production qui nous permet d'aller vite et d'être plutôt très efficace parce que justement on se permet de tester et on n'attend pas 15 jours avant la livraison pour euh, filer quelque chose au client qui a une ou deux chances sur trois de nous dire ah, mais non c'est pas, pas vraiment ce que j'attendais sauf qu'on est qu'un jours après on peut plus faire que des modifs à la marche tandis que nous quand on fait le premier proto deux fois sur trois on se plante parce que euh, soit dans la culture d'entreprise on n'a pas utilisé le bon langage soit euh, on est trop euh, top level on, on passe au dessus de la tête de la cible ou à l'inverse on les prend pour des télé2 télétubbies euh, soit euh, parce qu'on a fait un hors-sujet sur le contenu, voilà, c'est des choses qui arrivent sauf qu'on le fait tout de suite donc en fait on peut tout restructurer et recommencer et en général à partir du deuxième proto on rentre dans une phase de production plus sympa par contre on fait exprès, souvent on fait exprès de se planter en fait, pour que les clients nous disent, ah mais non c'est pas ça du tout ah non mais pourquoi c'est pas ça et là on leur pose la question et comme on est avec, disons 3 euh, semaines, 4 semaines 1 mois avant la livraison Enfin, ou six semaines dans le cas de grandes grande formations avec 8-10 modules, et bien en fait, ils n'ont pas peur de se livrer et de se dire bon, ben c'est pas grave de se planter maintenant. Bien au contraire. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a développé et qui nous permet d'être très efficace et surtout très pertinent et percutant au moment du déploiement. On est vraiment souvent, vraiment, en tape la cible en plein milieu. Quoi. Donc
0: ta philosophie, c'est un peu euh, comment je peux apprendre des, de mes erreurs et pourquoi. Enfin, tu ne te limites pas à en faire justement ce que tu préfères, faire des erreurs dès le départ pour être plus sûr de comprendre ce que tu en
1: fasses ben, Ouais, c'est ça. Mais pourquoi c'est ça Parce que j'estime que, en fait, dans une relation, il y a 75-80% de non-dits pour 20% de dits, quoi. Et qu'en vrai, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand on, quand on se met d'accord sur des mots, que ce soit des mots, les mots d'un script, les mots d'un storyboard, les mots d'une structure de formation... De... Quel que soit le, le truc dont on parle, euh, ben en fait, on n'est pas. On, on, on a tous une idée différente. Tandis que là, comme on réalise l'idée, donc c'est l'idée de Make You Learn par rapport aux mots et aux enjeux sur lesquels on s'est mis d'accord, ben en fait, ce n'est pas forcément l'idée du client, ce n'est pas forcément l'idée du formateur. Et là, c'est intéressant, c'est de dire « Ah oui, moi, j'avais plutôt imaginé ça comme ça. Ah, très bien, bon, on teste ça la prochaine fois.
0: » Ok, Donc, c'est ces échanges pendant le processus, plutôt qu'attendre la dernière minute, qui permettent, en fait d'augmenter la communication et la clarté du projet. En ah, bon bah, soit, parce qu'en fait, tu te rends compte que le cahier des charges n'est pas suffisant
1: Et au puis, départ. Et puis, d'être beaucoup plus efficace. Bah, en fait, on essaie d'avoir le cahier des charges le plus light possible. Que, comme j'ai dit, on a un cahier des charges en trois lignes. Euh, Enjeu, cible, contenu. Euh, si... Euh... Oui, on estime que. Et puis en plus, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que derrière, on va construire un prototype. Donc c'est un truc qui esthétiquement, euh, il va manquer plein de choses pour que ce soit vraiment clean et que ça ait de la gueule et que ce soit déployable. Simplement, euh, on a les val la valeur pédagogique à l'intérieur. Donc ça nous permet de nous centrer grossièrement sur ce qui se passe et, euh, et de ne pas avoir les boules de tout reprendre à zéro si jamais on s'est planté. En fait, concrètement, c'est quoi C'est que. Euh, en design thinking, on dit toujours euh, habituellement dans l'industrie pour euh, modéliser une voiture, euh, on va faire une maquette qui ne roule pas. Et ben, en design thinking, on va plutôt commencer par une planche avec quatre roues. Puis après, on va ajouter un volant pour voir si ça apporte quelque chose. Et puis après, on va ajouter des trucs. Et à la fin, on a une bagnole. Simplement, on commence par la valeur. La valeur d'une voiture, ça sert à quoi Ça sert à se déplacer plus vite qu'à pied. Euh, ben, un module de formation, c'est pareil.
0: Um, Est-ce qu'il y a un énorme j'ai un échec, mais disons, euh, justement, depuis, on va dire, deux ans et demi, trois ans, euh, à un moment donné, euh, quelque chose qui, qui a été une période très dure, et qu'est-ce que tu en as appris, est-ce que ça t'a permis de rebondir ou...
1: le, le tout début, c'était dur parce que j'ai eu du mal à trouver mon positionnement. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, euh, j'ai eu du mal à trouver mon positionnement au sens où il fallait aligner ce que j'avais envie de faire avec euh, les envies du marché. Et euh, la difficulté, c'est ou de présenter trop ce qu'on a envie de faire, auquel cas on ne rencontre l'envie de personne, ou d'essayer de se décentrer et d'aller artificiellement vers les envies du marché, ce qui ne fonctionne pas du tout, parce qu'on est dans le dit et que 80% de non-dits disent non, donc c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Euh, donc il y a un vrai travail, c'est vraiment du fine-tuning à faire, c'est pour le coup, moi c'est pareil, ça a été de laisser erreur, j'ai fais beaucoup de prospection, j'ai vais beaucoup de gens pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et pour in fine trouver quelque chose qui fonctionne. Donc euh, Et faire aussi les rencontres de gens qui à un moment vont nous aider, dire ok je ne comprends pas forcément très bien ce que tu fais, mais n'empêche c'est intéressant, on a bossé ensemble, c'était vachement bien, euh, viens on va faire un truc ensemble. C'est comme ça que j'ai décroché mon, 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 premier, mon premier deal chez Michelin grâce à un de mes anciens profs qui était consultant chez eux. Voilà, on a monté un module tous les deux ensemble. Il a dit Ah ouais, c'est vachement bien ce que tu fais, j'aime bien la façon dont on travaille.. C'est pas c'est vachement bien ce que tu fais, j'aime bien la façon dont on travaille ensemble. Moi je bosse pour Michelin, euh, j'ai besoin de me renouveler sur certains trucs, je, je t'emmène avec moi. Et donc j'ai eu mon premier deal avec Michelin comme ça. Euh... Et là ça fait rencontrer une autre réalité, donc j'ai beaucoup appris, j'ai pu me dire « mais tiens, c'est à ça que ça peut servir ». Et c'est en ça que, par exemple, j'ai vu que les MOOC étaient vraiment une niche, une niche intéressante, mais une niche, et qu'en vrai il n'y a pas vraiment la place pour plus de deux, trois ou quatre acteurs, et ces acteurs-là ils existaient déjà, et ils étaient pertinents. Donc, Et puis encore une fois, moi les MOOC c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire, je trouve ça très contraignant, donc ben, il a fallu trouver autre chose, et c'est cette autre chose que j'ai avancée au fur et à mesure. Donc les six premiers mois où concrètement tout le monde dit non, c'est très dur.
0: C'était le brouillard, ne savais pas où t'allais Ah ouais.
1: Ouais. Et puis bon, je sortais d'école. Alors au début, c'est marrant parce que tous tes potes sont chômeurs, et puis tout d'un coup, ils trouvent tous un boulot relativement bien payé. Euh, toi, tu merdes, t'as emprunté de l'argent pour vivre, tu, 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 tu factures des missions payées que dalle c'est pas simple, Enfin voilà, pas, euh, on se pose beaucoup de questions, c'est un peu le brouillard, ouais. c'est compliqué, puis il faut, faut, faut garder la pour euh, pour avoir envie de se lever le matin, donc ça c'était ce d'autant plus que j'ai pas d'associé, donc c'était compliqué de se, de se reposer sur quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un avec qui on partage le même projet pour le faire. Quoi. Donc ça c'était un, un premier point, c'est une première difficulté, deuxième difficulté c'est une difficulté de recrutement, euh, voilà une personne avec qui je bossais depuis quasiment le début de la boîte et qui avec la montée en pression, euh, nos relations fonctionnent plus. Nos relations de travail fonctionnent plus. Euh... Donc ça s'est passé, bah passé qu'après un clash, deux clashs, trois clashs et... Euh, il a fallu prendre une décision et j'ai pris la décision, euh, voilà, de, 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 en tout cas de séparer nos routes pro, pro, provisoirement. Donc euh, c'est quelqu'un avec qui je travaillais régulièrement euh, et avec qui je travaille moins aujourd'hui.
0: Mais tu as réussi à faire ça, euh, comment dire, avec douceur C'est-à-dire que c'était pas... Euh...
1: En tout cas, depuis que la décision est prise, depuis que j'ai pris la décision de moins travailler avec lui, les choses se passent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble, parce que malgré tout, avec la montée en charge, je suis quand même obligé de, de continuer à travailler avec des gens qui connaissent ma façon de travailler. Mais c'est vrai que depuis que de j'ai pris la décision de moins travailler ensemble, curieusement, ça a été très bien vécu, parce que les clashs étaient à répétition, c'était toujours la même chose, donc c'est bien à la preuve qu'il y a un problème de fond, euh, et donc voilà. Est pas. Euh, Est-ce que c'est un échec J'en sais rien. Non, parce que c'est une relation qui m'a permis de progresser et puis de, de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est une. Mais, euh, mais par contre, c'est une difficulté à traverser et c'est pas, euh, pas évident. C'est beaucoup oui. moins simple à traverser qu'un qu qu trou de trésor, par exemple. Mmh. Un trou de trésor ne m'empêche pas de dormir parce que ça se gère. Un problème humain m'empêche de dormir. <rire> — Et
0: qu'est-ce qui t'a permis de continuer pendant cette période de brouillard où tu savais pas trop où t'allais, où tu voyais qu'autour de toi, bah, c'était pas même
1: la même chose ?— C'est la relation... Déjà, les quelques petits deals que j'obtenais quand même me maintenaient une forme de réalité, parce que j'en obtenais malgré tout auprès de proches et auprès d'un réseau proche. Pas forcément ma famille. C'était pas ma famille du tout, d'ailleurs, mais c'était... Voilà, ça pouvait être les decks, ça pouvait être des, 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 des boîtes créées par des, des, des gens que je connaissais, qui me faisaient confiance parce que c'était Valentin plutôt et pas parce que j'avais un positionnement intéressant. Donc ça, ça aidait ça aidé bien, d'autant plus que les retours après, qu après que je travaillais avec eux étaient bons. Donc ça, ça quand même, je me disais, il y a quand même une voie à travailler. Euh, et puis euh, les. Et puis euh, le plan euh, familial et perso, quoi. Je veux dire, euh, depuis, euh, depuis le début de mes études, euh, j'ai la même conjointe compagne. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas de mal à les qualifier de compagne, mais euh, qui a toujours cru en moi, qui a, que, euh, je, qui a toujours entendu que je voulais monter ma boîte. Je suis rentré à l'EDEC avec l'idée de monter ma boîte. Euh, donc, euh, entre guillemets, euh, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours accepté ça et elle a toujours euh, une oreille bienveillante. Et puis mes parents et mon frère, enfin ça, je dois avouer que le côté familial est très important aussi. Donc ça, ça aide clairement. C'est des trucs sur lesquels le week-end, on peut se reposer.
0: D'accord. Grâce à ça, tu as, as réussi à, à continuer. Ah, donc, ça, tu dirais que ça a pris combien de temps euh, jusqu'à ce que tu sois... Encore, je dis peut-être qu'aujourd'hui, tu vas me dire bah, « j'ai encore beaucoup à faire avant de me sentir euh, posée ». Euh, par rapport à Zendel, par rapport à tout
1: euh... alors la sortie du brouillard c'était euh, six mois après mm -hmm. c'est court et c'est long enfin, a posteriori c'est court mais sur le moment c'est long euh, et euh, la... la montée en charge progressive qui m'a permis par exemple de me dégager un salaire euh, ça a duré un an le fait de trouver un positionnement ça ça a été long ça a pris ça a pris deux ans et demi ça fait ça fait quand même un an que j'ai globalement le même positionnement mm -hmm. que je pas modifié tous les deux mois pour essayer de m'adapter au marché mm -hmm. okay. ça fait un an que j'ai le même positionnement six mois que je structure une démarche commerciale et un réseau autour de ça et là deux mois que ça fonctionne commercialement euh,
0: tu disais que dès que tu as commencé l'école tu savais que tu voulais monter ta boîte oui euh, pourquoi euh, quelle était justement ta... ton ambition euh, au départ Est-ce que c'était make learn, ou Est-ce que c'était quelque chose qui n'avait rien
1: à voir Non, ça n'avait pas rien à voir au sens où c'était de l'industrie de contenu. Mais moi, mon ambition, c'était de faire de l'audiovisuel et de monter ma boîte de prod télé. D'accord. Euh... Et puis... Mais, mais c'est vrai, de toute façon, c'est intéressant. C'est que effectivement, j'avais toujours cette idée de faire de la télé, de faire des... Depuis mmh. jeune
2: enfin...
1: Ouais, depuis tout petit, oui, ouais, ouais, je... Quand je regardais Jacques Martin le dimanche après-midi, je ne voulais pas être le gamin qui chantait, je voulais être Jacques Martin, enfin, pour faire simple. Mm -hmm. euh, depuis, plus du tout. Hein. <rire> je me suis complètement souvenu. Mais euh, non, par contre, j'ai toujours eu l'idée de monter ma boîte et de, de créer une structure. Ça, c'est un truc qui me plaît. J'ai toujours été, même dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, je travaillais dans des toutes petites boîtes, dans des très grosses boîtes, je travaillais chez Sony, une grosse boîte... Euh, j'ai toujours eu euh, un comportement un peu franc-tireur. quoi. Euh, Ou, euh, entre guillemets, ce qui m'ennuyait, je le faisais pas et j'expliquais pourquoi euh, je le faisais pas, parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Puis j'expliquais le sens, puis après trois réunions, les, les types à donné, parce que c'est bon, quoi. de toute façon, on n'arrivera à avoir rien à lui faire faire qu'il n'a pas envie. Euh... Pas pour autant que j'étais pas efficace. Hein. Un
0: vrai entrepreneur.
1: Dire. Voilà. — Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que bah, j'ai été formé à ça parce que mon père est entrepreneur. Donc il a voilà, il a monté sa boîte euh, dans le paramédical. Euh, ça a très bien fonctionné. Et donc c'est vrai qu'il y a des « bonnes pratiques », un état d'esprit que j'ai eu en fait assez jeune et qui m'a nourri et que j'ai eu envie ou de reproduire ou d'adapter ou enfin, en tout cas de, 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 j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Ça, voilà, C'est probablement ce qui m'a nourri et c'est probablement ce qui dans le fond m'a donné envie, m a, m a, m a toujours m'est toujours apparu comme une évidence que j'allais devenir entrepreneur. Voilà,
0: est... Quelle est ta définition ou ton approche du succès en tant qu'entrepreneur euh, Et justement, quelle est cette approche Est-ce qu'elle a changé depuis ces trois dernières années Le mot succès, hein. t'es pas obligé d'avoir. Euh, non, elle n'a pas changé.
1: Elle n'a pas changé. C'est toujours euh, la liberté, l'autonomie et la cohérence. J'insiste sur les trois ensemble. Euh, parce que dans la liberté, euh, je veux dire, effectivement, on est contraint par plein de trucs quand on est entrepreneur. Mais enfin, dans le fond, on est libre. Ça, c'est un truc puissant quand même. Euh, on est probablement moins contraint quand on est salarié, mais dans le fond, on ne veut pas ce qu'on veut. Mais ça, c'est un truc... Aujourd'hui, je, aujourd je ne je, 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 je vendrai, entre guillemets, ma place pour rien au monde. Je, je n'ai absolument pas envie. Euh, L'autonomie, c'est très important. Et là, il y a, une, il y a un côté financier euh, évident, quoi. C'est qu'à un moment, j'ai aussi envie de dépendre de personne, personnellement. Et puis euh, le troisième point c'est la cohérence, on rejoint la question du sens, c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, j'ai aussi envie d'être moi, de faire des choses qui me plaisent, de faire des choses qui me nourrissent et qui me permettent de m'accomplir en fait. La résultante de tout ça c'est l'accomplissement. Euh, la ré... Donc pour moi le succès c'est l'accomplissement. Et ça l'a toujours été, c'est un mot que j'utilise depuis une dizaine d'années.
0: justement par rapport à ce que tu as croisé, euh, que ce soit dans tes années à l'EDEC euh, ou euh, même ailleurs c'est pas tout le monde qui a cette approche du succès. Hein. Pour beaucoup de personnes, ça va être aussi quelque chose de plus on va dire, matérialiste plutôt que quelque chose de personnel. Parce que là, quand tu donnes ton approche du succès, c'est vraiment quelque chose qui te, qui, qui te tient à cœur, qui a du sens. C'est vraiment quelque chose qui est dépendant de ton ambition à toi. Personne ne peut te donner succès, sauf toi, ouais. concrètement. Est-ce que tu avais des doutes Parce qu'aujourd'hui, il faut, faut dire ce qui est... Dans notre société actuelle, c'est pas quelque chose qu'on vend euh, ou qu'on nous apprend euh, est-ce que tu es toujours resté persuadé genre tu t'es dit chaque matin bon est-ce que je suis toujours infidèle à moi-même c'est que je suis sur la bonne voie ou euh, c'était naturel me...
1: non je me fais beaucoup plus confiance qu'avant mmh. si mmh. c'est ça la question je me fais beaucoup, beaucoup plus confiance qu'avant c'est à dire qu'aujourd'hui avant si j'avais un sentiment négatif un truc qui me tordait le bide euh, j'avais tendance à le relativiser à le mettre sur le tapis aujourd'hui je l'écoute euh...
0: plus de doutes euh, ah non
1: par contre je les écoute mieux mes doutes non, pas plus... non non, bien au contraire quand je parle de confiance en moi c'est pas une confiance aveugle, loin de là euh, loin de là je veux dire. et là dessus j'ai la chance de bénéficier d'un réseau de proches comme je le disais ma famille m'accompagne qui euh, m'alerte aussi qui m'envoie des warnings et que, et que j'écoute surtout quand ils sont en cohérence même avec une impression un peu, un peu masquée quoi, mais qui est là euh, mais oui je m'écoute euh... non non c'est pas, pas des certitudes si c'est ça là, voilà, c'était le mot que je cherchais c'est pas j'ai pas plus de certitudes qu'avant c'est pas vrai, par contre je suis beaucoup plus à l'écoute de moi même et je me fais beaucoup plus confiance, c'est à dire que euh, je fais encore moins confiance au modèle de développement qu'on nous présente euh, qu'avant c'est à dire que voilà, effectivement euh, tu rentres en école de commerce tu fais le master en entrepreneuriat comme je l'ai fait et puis on t'explique le modèle startup et qu'il faut suivre ça pour se développer Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'entendre en fait a posteriori on nous laissait plus de liberté qu'on ne l'imaginait mais, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on pouvait l'entendre sur le moment et euh, aujourd'hui, j'ai moins confiance dans ces modèles-là. Et je les prends plus comme des informations, c'est-à-dire qu'ils me nourrissent. Entre guillemets, je ne suis pas en train de monter une boîte de conseils euh, lambda. Ce qu'on fait avec cette méthodologie très précise, dans le fond, on ne produit qu'un qu seul service. Et que j'essaie d'industrialiser au maximum. Euh, donc ça, c'est une approche plutôt tech, une approche plutôt start-up. Euh... Quand je parle de design thinking, quand je parle de ces choses là, c'est pas une approche consulting traditionnelle qui va être très très modélisée, qui va être un truc, euh, j'exagère, hein, j'ai pas envie de faire hurler ni les consultants euh, ni les start-upers quand je dis ça mais voilà j'essaye de m'inspirer des deux et j'essaye en tout cas de trouver des choses avec lesquelles j'accroche. Pour faire un aparté, je travaille avec le groupe Inergence et on est partenaire avec le groupe Inergence qui est un groupe de conseillers en management qui a développé un modèle managérial qui s'appelle la tonicité managériale qui est un truc qui m'alimente beaucoup. Personnellement en tant qu'entrepreneur, c'est un modèle et un diagnostic de tonicité que je fais régulièrement pour voir où j'en suis et si je suis vraiment cohérent. Ça m'a sauvé d'une crise managériale ce modèle-là. Tout d'un coup, j'ai perçu, grâce à ce modèle, j'ai pris conscience que euh, en fait, j'ai livré un double discours à mes collaborateurs. -à que je leur demandais d'être industriel et, euh, et d'être carré, tout en valorisant un discours euh, d'hyper-autonomie, de créativité, etc. Et, et je ne comprenais pas pourquoi ils ne suivaient pas. Et en fait, ils ne suivaient pas parce qu'ils ne comprenaient, qu comprenaient pas, ils avaient des sentiments contradictoires, ils avaient raison. Et ça m'a permis d'en prendre conscience. Mais par contre, c'est voilà, un modèle aussi que je vais utiliser dans mes productions pour mes clients. C'est un modèle hyper intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, j'essaye de me nourrir de plein de choses tout en restant fidèle à moi-même. C'est les deux. En fait, le management, ce n'est pas qu'une manière de gérer les gens. Le management, c'est la prise en compte. En tonicité managériale, on dit que c'est la prise en compte des, des enjeux court terme qui est, est l'efficacité opérationnelle, faire en sorte qu'on délivre et que ça crée de la valeur. Euh, de l'agilité stratégique donc là c'est des enjeux moyen terme c'est prendre en compte les enjeux environnementaux et les changements autour de nous pour s'assurer qu'on réponde toujours aussi bien au marché et qu'on soit toujours aussi euh, efficace et que notre valeur ne diminue pas notre valeur perçue ne diminue pas et puis des enjeux long terme qui, 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 qui concernent le développement du capital humain donc en fait le truc c'est d'être assez logique pour alimenter ces trois enjeux et d'avoir un système managérial, donc une attitude, une stratégie, euh, une organisation qui, à un moment, fait en sorte que les trois enjeux soient nourris mmh. et que l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise soit nourri sur ces trois enjeux. Mmh. Donc il y a plein de choses, hein. ça peut passer par des formations, ça peut passer par... Ça peut passer par une organisation de réunion, ça peut passer par une organisation de travail, ça peut passer par un lieu de vie dans l'espace de travail. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent faire que ça fonctionne. Mais, mais en tout cas, c'est cette réflexion-là qui a lieu. Maintenant, pour répondre à moi par rapport à l'entreprise, il y a deux choses. Il y a Valentin Flutot, chef d'entreprise, responsable du développement de l'entreprise est solide, qui essaye d'être le plus cohérent possible sur le, sur le long terme et qui essaye d'être le plus solide possible maintenant il y a aussi Valentin, chef d'entreprise à la tête d'un collectif humain et qui ne peut pas faire autre chose que de se remettre en question et de se poser des questions sur soi tout le temps en tout cas c'est comme ça que je le vis je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est comme ça que je le vis euh, parce que euh, il y a un moment c'est de la matière humaine et qu'on est quand même obligé de le prendre en compte donc donc il y a cette double casquette à avoir en permanence. Parce qu'il faut donner confiance au marché, mais il faut donner confiance à ses collaborateurs. Et que c'est pas du tout la même chose. On donne confiance au marché, ils aiment les gens solides. Et ils ont raison. Je veux dire, quand on m'explique quand je vais pour acheter une voiture et que la voiture n'est pas fiable, bah, je ne l'achète plus.
2: Mm -hmm.
1: Pourquoi Toyota et Volkswagen sont aujourd'hui les deux plus grandes marques automobiles du monde bah, C'est une raison qui tient pour moi essentiellement la fiabilité. Euh, quand... Euh, mais à l'inverse, mes collaborateurs, ils ont besoin, mes collaborateurs, mes partenaires, enfin il y a tout le monde, hein, euh, et mes clients, à un certain point, ils ont besoin de voir quelqu'un qui évolue et qui n'est pas, euh, qui, qui n'est pas figé. Mmh. Donc c'est ni l'un ni l'autre en fait, mmh. et c'est les deux à la fois.
0: <rire> c'est une émission originale du poste. <rire> Euh, mais euh, moi ce qui m'intéresse c'est euh, la casquette du chef valenture chef d'entreprise euh, qui gère des personnes comment tu fais pour euh, garder cette valeur on va dire humaine euh, dans ton rapport avec euh, tes collaborateurs est-ce que tu as des choses que tu fais différemment que les autres est-ce que tu as justement une philosophie de vie que un modèle euh, particulier que de...
1: oui non c'est un truc que j'ai pas forcément identifié j'ai identifié des valeurs que je cite souvent, c'est euh, l'exigence, c'est la curiosité et c'est l'empathie. Je cite pas la bienveillance, que tout le monde cite la bienveillance. Mais voilà, ça, c'est les trois valeurs. Et il y en a une quatrième qui est très importante, qui est l'humilité. Ça, c'est vraiment les quatre valeurs importantes qui, qui définissent et le système managérial et notre approche notre positionnement. Ça, c'est un truc très important. Euh, et qui sont des choses euh, qui sont des choses sur lesquelles, pour le coup, je n'ai pas envie de dire que je n'en reviendrai pas, mais je transige peu. Il y a un moment, euh, j'ai toujours du mal avec ce côté... Euh, il faut être humain, être... est-ce que ça passe par des choses, je sais pas c'est une vraie question, est-ce qu'il y a un mode managérial qui est mis en place oui peut-être, mais je ne peux aussi travailler qu'avec un certain nombre de personnes, il y a des gens avec qui je ne peux pas travailler euh... le système managérial de Make you Learn, il est forcément lié à Valentin fluto et il y a des gens qui vont pas se sentir bien du tout mais auquel cas c'est pas des gens avec qui je peux travailler non plus, c'est que ça va dans les deux sens en fait
0: est-ce que tu un modèle qui t'a inspiré depuis que justement ce rêve de devenir entrepreneur est-ce que tu as des modèles justement tu, tu peux parler que as, qui t'a suivi pendant ton parcours avant même de devenir la personne qui es aujourd'hui
1: Oui, il y a des gens qui m'inspirent il euh, y a des gens qui m'inspirent c'est la tarte à la crème mais Steve Jobs a une, une histoire incroyable c'est quand même le type euh, il est parti sur un besoin non nécessaire et il a réussi à créer la boîte la plus euh, la plus plus cher entre guillemets de l'histoire du capitalisme, enfin c'est un truc de fou quoi, ça c'est un truc, euh, c'est au minimum interrogeant, après il y a des gens euh, dans l'industrie de contenu qui m'impressionnent qui beaucoup, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense à un type comme André Rousselet qui a créé Canal+, ce type il crée Canal+, à 65 ans, -à quand euh, on voit tout le monde à 60 ans partir à la retraite, lui il a créé Canal+, qui est quand même une boîte importante quoi, euh, et qui a fait confiance à plein de gens et qui a réussi à créer un environnement de travail et une image de marque et, et, et une relation avec ses clients un truc incroyable quoi, en laissant à la fois une liberté tout en donnant le cap c'est un modèle de leader euh, très puissant pour moi c'est un type qui m'inspire beaucoup j'ai lu ses mémoires, c'est un type qui est mort il y a, a 7-8 mois, euh, à 92 ou 13 ans. Ses mémoires sont, sont, sont incroyables, quoi. C'est un truc à lire, il a eu plusieurs vies en une, il a été directeur de cabinet de Mitterrand, c'est lui qui a financé les campagnes de Mitterrand, il a, été, euh, il a été député, il a créé la compagnie de taxi G7, c'est comme ça qu'il a, en fait, qu a créé... Euh, qui, qui, qui s'est enrichi, canal plus entre guillemets il n'a il a jamais, eu, euh, jamais eu de capital, enfin il n'a jamais été majoritaire euh, c'est un projet qu'il a dirigé plus ou moins à la demande de Mitterrand mais, euh, mais que pour autant il a réussi à faire émerger et à développer de façon extraordinaire quoi. et justement pas politique euh, c'est euh, la synthèse parfaite pour moi d'un entrepreneur à la française c'est-à-dire un type cultivé, intelligent et qui pour autant euh, c'est euh, développer les choses à l'américaine quoi à l'américaine au sens où il est efficace, stratégique et aligné. Il ne cherche pas à gérer euh, plein de choses en même temps. Il est aligné entre euh, sa stratégie, son système de management et ses actions, euh, les, quand je dis « ses actions de sa boîte au quotidien. Euh, donc ça a fait un système euh, surpuissant, quoi. En alignant ce qu'est la force française, cette espèce de rationalité de dialectique permanente, qui, 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 qui forment quand même parmi les gens les plus intelligents du monde j'ai pas trop de doute là-dessus enfin, il suffit de voir le, 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 la proportion de français en Silicon Valley c'est énorme quoi. je crois que c'est la troisième communauté linguistique en Silicon Valley euh, très largement surreprésentée par rapport au reste de la Californie et au reste des états unis il y a quand même un truc euh, et de l'autre côté ce, 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 cette entrepreneuriale américaine qui est d'une efficacité redoutable une
0: dernière question euh, quel est le pire conseil que tu as
1: reçu Associe-toi à tout prix. C'est un truc, si on n'a pas envie de s'associer, c'est qu'on n'est pas fait pour. Il n'y a pas à le chercher à tout prix. Euh, Je suis euh, lauréat du réseau Entreprendre. Ils ont beaucoup de mal à prendre. Euh, à. à. à, à à accompagner des, des, des entrepreneurs en association parce qu'il y a un taux d'échec beaucoup plus important et à chaque fois lié à l'association. Donc euh, il faut faire très attention à l'association et, euh, et il faut prévoir des clauses de, 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 de séparation dès le début si on monte sa boîte en association. C'est un truc hyper important. Pour des raisons normales, je veux dire, on est deux êtres humains. Euh, avec euh, 200 millions de neurones euh, dans chaque cerveau et qu'on n'évolue pas de la même manière, on n'a pas la même histoire, pas la même expérience, donc on n'évoluera pas de la même manière, y compris par rapport au projet sur, les, sur lequel on semble à l'origine euh, être euh, complètement d'accord. Donc il paraît que c'est formidable quand ça fonctionne, par contre ce n'est pas du tout une obligation ok super, Alors, merci beaucoup
2: Valentin sans
0: c'était Valentin Flutot de Make You Learn pour retrouver plus d'informations sur Valentin et son projet rendez-vous sur le site solibox.com je vous retrouve prochainement sur le podcast Solibox dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode.
2: Sucks, <laughs> sucks, <laughs>